0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und da freuen wir uns auf den neuen Kölner Dompropst in dieser Woche hier im Domradio. Monsignor Guido Assmann ist da und unser Gesprächspartner. Sie werden in jedem Fall in unsere Domradio-Geschichtsbücher eingehen als der Studiogast mit der kürzesten Anreise.
1: Ja, das stimmt. Ich äh, habe die Wohnung jetzt letzte Woche hier bezogen im Haus, in dem auch das Domrad untergebracht ist. Ich wohne genau hier drüber. Mhm. hatte mal überlegt, ob ich im Bademantel komme, aber ich habe gedacht, das ist nicht
0: angebracht. Das können Sie ja die Woche Insofern dann nochmal überlegen. War ich in zwei Minuten hier. Das ist sehr schön. Und gestern sind Sie feierlich im Kapitelsamt im Kölner Dom von Domdechern Monsignor Robert Kleine in Ihr neues Amt eingeführt worden. Wie haben Sie diesen ganz besonderen Tag äh, gestern wahrgenommen? Ja, ich... Muss zugeben, ich war schon sehr angespannt
1: vor dieser großen Einführung. Äh, viele Menschen haben mir Glück gewünscht, haben gesagt, wir kommen auch oder wir hören über das Domrad, über das Internet, feiern die Heilige Messe mit. Ich wusste ja von vielen Menschen, die kommen und äh, ja, die eine große Erwartung. Und als ich dann vorne, alleine vor dem Altar stand, als ich vorgestellt wurde, da merkte ich schon diese Anspannung und im Laufe der Messfeier selber ging es dann ein bisschen leichter
0: und äh, dann kam eher die Freude, als die Anspannung, das war dann ganz schön. Aber Sie kennen das doch, auch vor vor Leuten zu stehen und ähm, Worte zu finden. War das dann aber gestern nochmal ganz besonders?
1: Ja, das schon, aber der Kölner Dom mit seiner Größe und seiner Bedeutung ist natürlich nochmal was anderes. Ähm, vor Menschen zu stehen, zu sprechen, täglich die Heilige Messe zu feiern, auch große
0: Feste, das kenne ich natürlich jetzt viele Jahre, aber... Der Dom ist halt der Dom. Und gestern im Dom haben Sie dann unter anderem gesagt, ich bitte um Ihr Gebet, aber auch um Ihre Korrektur, dass ich mich nicht wichtiger nehme, als ich es bin. Also hoffentlich mit beiden Beinen, mit beiden Füßen auf dem Boden bleibe.
1: Ja, ich habe über das Tagesevangelium gepredigt und versucht, das mit der Situation, meiner Einführung, aber auch der Übernahme von Diensten zu sprechen und weiß auch um meine Fehler und um meine Schwächen und um meine Ecken und Kanten. Und äh, da glaube ich, tut es jedem gut, der Verantwortung übernimmt oder dem Verantwortung übertragen wird, ähm, wenn er Menschen hat, die für einen beten mhm. und die einem auch... Dinge auch mal nachsehen oder die einem auch eine neue Chance geben, wenn man Fehler gemacht
0: mhm. hat. Das Kölner Domkapitel hat Sie im Mai zum neuen Dompropst gewählt. Das hatten Sie damals überhaupt nicht auf dem Zettel, also dass Sie, dass Sie praktisch oder dass die Wahl auf Sie fiel. Wie sehr ist Ihnen denn der Abschied aus Neuss gefallen? Da waren Sie kreisdichhand und Oberpfarrer in St. Quirin.
1: Ja, ich war jetzt äh, 22 Jahre Pfarrer, davor Kaplan, davon die 13 Jahre in Neuss, vorher in Dormhagen ich bin in der Pfarrseelsorge groß geworden als Mestina also das kenne ich, da bin ich groß geworden, da habe ich mich wohlgefühlt und ich bin wirklich gerne Pastor gewesen und jetzt aus der Pfarrseelsorge wegzugehen, eine ganz neue Aufgabe, auf der einen Seite toll, dass es Menschen gibt, die mir das zutrauen, das aber auf der anderen Seite, ich verlasse jetzt auch vieles, was ich gerne gemacht habe, so ja, die Arbeit mit sein. Kindern und Jugendlichen und Mestiner und Kindergärten und Schulmessen, Familienmessen. Das war immer so etwas, wo ich versucht habe, ja auch den
0: Jüngsten ein bisschen was vom Glauben und von der Schönheit des Glaubens mitzugeben. Ja, ja. wir werden natürlich noch mehr erfahren von Ihnen in dieser Woche. Der neue Dompropst Guido Assmann ist im DOMRADIO-Studio und mit ihm zusammen hören wir uns jetzt den Text aus dem heutigen Tagesevangelium an, und zwar aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. DOMRADIO, DAS WORT aus dem Matthäusevangelium.
1: In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.
0: Der Neue Kölner Domprobes ist unser Experte in dieser Woche fürs Tagesevangelium, Guido Assmann. Ja, Matthäus 9, die Verse 9 bis 13 haben wir gerade gehört. Gehen wir nochmal in den Text. Wenn Jesus die Sünder ruft und nicht die Gerechten, ist er dann nicht selbst ungerecht? Lässt er die Gerechten nicht links liegen eigentlich?
1: Manche der damals sogenannten Gerechten haben gedacht, der Erlöser, der Messias, Jesus, kommt nur zu ihnen und ausschließlich zu ihnen und sie brauchen ihn und wollen ihn auch für sich vereinnahmen, dass er nur für sie da ist. Und äh, eigentlich die Sünder, das waren ja Menschen, oder die Fehler gemacht haben, wie auch gerade der Zöllner. Ähm, Menschen, die ja auch gegen die Gebote verstoßen haben, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Und es gehörte sich einfach nicht, sich mit denen äh, Kontakt zu halten. Ähm, so dachten sie, der muss nur zu uns gehören. Und Jesus zeigt eigentlich, ich bin gekommen, damit alle Menschen zu Gott kommen können. Und die, die es besonders brauchen, für die möchte ich ganz besonders da sein, damit die eine neue Chance bekommen, die die anderen schon haben und die andere auch wahrgenommen haben. Es gibt ja die Selbstgerechten, aber es gibt sicherlich auch die Gerechten, die wirklich gut gelebt haben. Und es gibt eben auch die, die ja, Sünder sind, also sich von Gott abgewandt haben, dass die eine neue Chance bekommen und durch die Begegnung mit Jesus erleben, dass sie eine Chance haben. Und damit ist Jesus eigentlich für
0: uns alle ein großes Vorbild zu sagen, guck doch mal, wie so am Rand deines Lebens mhm. vorbeigeht. Matthäus lässt ja hier einfach seine Zollstation Zollstation sein und folgt Jesus nach. Sollten wir das jetzt auch tun, also einfach unseren Alltag links liegen lassen und Jesus nachfolgen?
1: Ich äh, gehe mal davon aus, dass der Matthäus am nächsten Tag auch wieder zur Zollstation gegangen ist, seine Arbeit nachgegangen ist, aber anders. Und in dem Moment ist jetzt Jesus gekommen, in dem Moment sagt Jesus, komm, ich möchte bei dir zu Gast sein, bei dir essen, mit dir zusammen sein. Und das hat er im Moment gemacht und das hat sein ganzes Leben ja geändert. Für uns sicherlich gar nicht so unwichtig, wenn wir so erkennen, wer geht, lebt an unserem Lebensrand oder wem begegnen wir? Gibt es da Menschen, die so ein bisschen am Rande stehen, mit denen sonst so keiner spricht oder die nicht so beliebt sind oder die irgendwie äh, Schwere haben, sich durchzusetzen oder der Arbeitskollege, der über den immer gelästert wird, dem mal ein bisschen zur Seite zu stehen und den wahrzunehmen und dem ein gutes Wort zu sagen, ist dann vielleicht etwas, was wir in unserem Alltag tun können, müssen wir den Alltag gar nicht verlassen. Manchmal tut es allerdings auch gut, den Alltag mal für einen Moment zu verlassen, um dann wieder hinzukommen. Ich denke, allein so das Morgengebet zu sprechen oder am Sonntag in die Heilige Messe zu gehen, ähm, verlassen wir auch den Alltag und wenn uns das gelingt, was hier dem Zöllner gelungen ist, dem Matthäus gelungen ist, danach wieder in den Alltag zu gehen, aber verändert, mhm. weil die Begegnung mit Jesus gut getan hat, dann tut uns das gut. Und wenn wir das für andere auch sein können, so Menschen, ähm, die anderen begegnen, ihnen ein gutes Wort sagen, dass jemand ein bisschen glücklicher ist, ein bisschen zufriedener ist, oder da hat einer mit mir gesprochen oder hat mich ernst genommen, oder der hat verstanden, was ich gesagt habe, obwohl das sonst wenig tun, glaube ich, können wir schon ein bisschen Jesus nachahmen im Alltag, ohne um den Alltag ganz zu verlassen.
0: Also ein guter Impuls für diesen Tag, auch eben auf die zu achten, die so ein bisschen in der Ecke stehen, in Anführungsstrichen, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, gibt es da ja einige, die so ein bisschen auch hinten anstehen.
1: Ja, und äh, die nicht eine Stimme haben oder sich nicht so ausdrücken können oder die Pech haben im Leben oder die selber Fehler gemacht haben und denen eine Chance zu geben und sagen: schau mal, guck mal mit nach vorne oder wenn du einen Rat brauchst,
0: kannst du mich anrufen. Ich danke Ihnen, der neue Kölner Domprobst, Guido Asmann in dieser Woche, unser Gesprächspartner im Tagesevangelium, und morgen gegen Viertel vor acht kommen Sie dann gerne wieder die Stufen runter. Aber gerne, danke. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.